0: Los grupos minoritarios contarán finalmente con tres asesores cada uno, así se ha decidido en la sesión organizativa de la Asamblea de Ceuta que se ha celebrado este viernes. Se han impuesto de este modo las tesis de caballas relativas a que ese era el número mínimo necesario para que un grupo político pueda trabajar con garantías.
1: Si entramos en las comparativas, en la legislatura anterior había un grupo parlamentario que tenía la misma situación que Caballas, que era Ciudadanos, y todos los grupos parlamentarios, a excepción de vos que es nuevo en esta institución, eh, entendían que para funcionar un grupo parlamentario se requerían un mínimo de tres personas. No solo es así, los grupos parlamentarios, por ejemplo, de Caballas y del PSOE en la legislatura anterior, tenían cuatro diputados, pero no tenían cuatro asesores. ...tenían el mínimo de tres personas... ...porque todo el mundo entendía... ...que los grupos parlamentarios funcionaban... ...con ese número de personas.
0: Tres proyectos y una nueva motivación... ...para acusar carreras de ingeniería... ...es el resultado de los 12 días del campus de verano... ...Quiero ser ingeniera de la Universidad de Granada... ...que se ha clausurado este viernes.
2: He pensado hacer eh, ingeniería informática... Y bueno, o tal vez cambie de opinión y haga un doble grado, Ingeniería Informática y Administración de empresas
3: Por ahora estoy pensando en hacer Ingeniería Informática en futuro, eh, terminar el segundo bachillerato. Me interesa, me interesa bastante esta ingenier ingeniera y Ingeniería y más eh, este año en el campus, eh, me, ha, me ha interesado más y más. Eh, sinceramente en un principio no, pero con estos proyectos y demás, pues la verdad que me parece muy interesante.
0: Y la playa del Chorrillo ha cogido este viernes el tradicional simulacro que cada verano realiza la concesionaria del servicio de salvamento de playas. Una cita en la que se ha puesto sobre la mesa el incremento de los accidentes de motos de agua.
4: Este simulacro que hemos hecho hoy lo hemos tenido pero en versión real. Eh, ...en dos ocasiones, no ha sido un atropello... ...pero sí que hemos tenido accidentes de moto acuática... Eh, ...gobernando la moto, se le ha ido a la moto... ...y sí que se ha caído al agua... ...y claro, la velocidad en el agua... Eh, ...cuando choca contra la lámina acuática... ...no se hunde, sino hace el efecto... El efecto piedra, digamos que se resbala... Y entonces claro, se produce muchos... Eh, ...son politraumatismos... ...y sí que hemos tenido, este es el segundo... ...que tenemos en menos de 15 días".
0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de viernes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. La sesión organizativa del Pleno de la Asamblea ha vivido un giro respecto al guión establecido cuando las tesis de caballas Grupo Minoritario de la Asamblea respecto al número de asesores han logrado imponerse con el apoyo de PP y PSOE. Cada uno de los dos grupos mayoritarios cederá un asesor, de tal manera que los dos minoritarios puedan contar con tres asesores cada uno. La polémica que se preveía para la primera sesión plenaria de la legislatura, la correspondiente a la organización del Pleno, no ha llegado a producirse. Las tesis de Caballas se han impuesto respecto al número de asesores y, finalmente, los grupos minoritarios contarán con tres cada uno. Una cifra, recordaba el portavoz de Caballas en la defensa de su enmienda, que se ha mantenido históricamente, tal y como sucedía la pasada legislatura con Ciudadanos.
1: Si entramos en las comparativas, en la legislatura anterior había un grupo parlamentario que tenía la misma situación que Caballas, que era Ciudadanos, y todos los grupos parlamentarios, a excepción de vos, que es nuevo en esta institución, eh, entendían que para funcionar un grupo parlamentario se requerían un mínimo de tres personas. No solo es así. Los grupos parlamentarios, por ejemplo, de Caballas y del PSOE en la legislatura anterior, tenían cuatro diputados, pero no tenían cuatro asesores. Tenían el mínimo de tres personas porque todo el mundo entendía que los grupos parlamentarios funcionaban con ese número de personas.
0: La propuesta de Caballas pasaba por incorporar un asesor más a cada grupo minoritario mientras que los mayoritarios se mantenían en seis cada uno. Una parte inicial de la propuesta con la que se ha mostrado de acuerdo MDIC el otro grupo minoritario que sin embargo se ha abstenido al considerar que también debía limitarse a ese número el de tres asesores en el caso de los grupos mayoritarios, sumando uno en el caso de aquellos que superaran los ocho diputados.
3: No vamos a, a proponer un texto alternativo a la enmienda que ya se presentado a la propuesta, sino que nos vamos a abstener en relación a la misma, porque compartimos parte de ella y discrepamos en el sentido manifestado, en el, en el sentido del tope máximo.
0: Vox también ha optado por la abstención, recordando que su postura pasaba por reducir a uno el número de asesores de los grupos minoritarios y a tres el de los mayoritarios. Carlos Verdejo, portavoz de la formación, ha explicado que, en su opinión, debe mantenerse el criterio de proporcionalidad y que no pueden existir grupos con más asesores que diputados.
5: Nosotros ya propusimos eh, la, la idea de que los grupos mayoritarios tuvieran cada uno tres asesores y los grupos minoritarios, por esta cuestión que, que he mencionado antes de proporcionalidad y de asemejarse a la distribución con la que contamos en la Asamblea, pues que tuvieran eh, un diputado. No consideramos, consideramos una, un, un asesor, perdón. No consideramos adecuado esa incongruencia de que un grupo tenga más asesores que, que diputados
0: electos. Ya en el turno del PSOE, su portavoz se ha mostrado también favorable a dicho criterio de proporcionalidad, señalando además que el incremento de asesores de su grupo se debe a tres cuestiones. La existencia de nuevos diputados, las relaciones con las Cortes Generales como partido de implantación nacional y las relaciones con el Parlamento Europeo. Sin embargo, en a mantener una atmósfera agradable, se ha mostrado dispuesto a ceder uno de sus asesores para hacer posible la propuesta de Caballas.
6: Ya digo, no se respetaría ese criterio de proporcionalidad que por mayoría se estableció en la Junta de pero creemos que por tender una mano y que haya una atmósfera ...amable y confortable... ...en cuanto a esta temática de los asesores... ...pues vamos a votar en positivo... ...esta enmienda que presenta el Grupo Político Caballas".
0: Un planteamiento muy similar... ...ha sido el establecido por el portavoz popular... ...Carlos Rontomé, que ha explicado... ...que escuchado la propuesta de Caballas y analizada... ...es cierto que el trabajo de todos los grupos políticos... ...es el mismo independientemente del número de diputados... ...razón por la que se ha mostrado favorable a la propuesta.
1: Creemos justificado que debe haber un mínimo... ...de, de asesores que atiendan el volumen de trabajo que, independientemente del número de, de diputados que tengan, van a tener sí o sí eh, durante la legislatura. Eh, por eso, y también atendiendo a lo mismo que comentaba el portavoz del Partido Socialista, a ese clima de entendimiento, nosotros, eh, el Partido Popular, el Grupo Partido Popular, vamos a votar a favor de de esta propuesta del Grupo Político Caballas.
0: Ante esta situación se ha procedido a la votación de la propuesta con la enmienda incorporada con 17 votos a favor, PP, PSOE y Caballas, y 8 en abstención, Vox y MDIC. De este modo el número de asesores es el siguiente, Caballas 3, MDIC 3, Vox 6, PSOE 6, PP 6 y un asesor más para la mesa de la Asamblea. Tras la sesión organizativa se han celebrado las juntas generales de todas las sociedades municipales. En las mismas se han aprobado los cambios estatutarios para fijar en cinco los miembros de cada uno de los consejos de administración estableciéndose el voto ponderado. Además se han aprobado los integrantes de cada uno de estos consejos. Tras la sesión organizativa del Pleno de la Asamblea se han celebrado las juntas generales de todas las sociedades municipales que han servido para modificar sus estatutos y fijar el número de miembros del Consejo de Administración en cinco personas. Además, se ha establecido el voto ponderado de cada uno de ellos. Una cuestión sobre la que se ha pronunciado el portavoz de Vox señalando que la lógica indica que no se establezca un número fijo sino que se opte por recoger que habrá un representante por grupo para no tener que volver a modificar los estatutos en el futuro.
5: Dentro de cuatro años no sabemos qué cantidad de grupos de grupo. Ahora nos parecería más razonable, por economizar tiempo a largo plazo y no volver a repetir un cambio en los estatutos de cada empresa municipal, que se estableciese un vocal por cada grupo político. Y no exactamente cinco, cinco vocales.
0: El presidente de la ciudad ha manifestado que efectivamente esa postura parece lógica, pero que la ley obliga a fijar un número concreto o un intervalo, por lo que la propuesta de Vox no está respaldada legalmente.
7: Lo que usted ha dicho es absolutamente lógico, pero no tiene no tiene respaldo legal, entendemos, porque la ley dice que los estatutos tienen que fijar el número y si no fijan el número tienen que establecer entre un máximo y un mínimo. Y si se trata de pronosticar el futuro, tampoco sabemos en una futura asamblea ¿Cuántos grupos políticos va a haber.
0: Tras esta aclaración se ha procedido a votar los puntos del orden del día en cada uno de los consejos de administración, comenzando precisamente por esta modificación estatutaria que en todos los casos ha salido adelante con 17 votos a favor, PP, PSOE, y Caballas y 8 abstenciones, Vox y MDC. En el caso de Accensa además se ha modificado el estatuto para establecer que su gerente sea nombrado por el consejo de administración, como sucede en el resto de sociedades municipales y no por la junta general como sucedía hasta el momento, una Propuesta que ha salido adelante con 18 votos a favor, PP, PSOE, MDC y 7 y abstenciones, Vox y Caballas. Finalmente, se ha procedido a cesar a los anteriores miembros de los consejos de administración y nombrar a los nuevos, uno por cada uno de los grupos. Unas propuestas que han salido adelante en todos los casos con 19 votos a favor, los de PP, PSOE, MDC y Caballas y 6 abstenciones, las de Vox. Puede conocer los nombres de todas las personas que formarán parte de los consejos de administración visitando. Nuestra nuestra página web www.ceutatv.com A la reciente llegada de Mondoveta a Ceuta se unirán próximamente Betfresh, Suertia y otras cuatro compañías de juego online en una tendencia que desde el gobierno de la ciudad autónoma se valora muy positivamente y como resultado de las políticas de rebaja fiscal que están resultando atractivas a las empresas del sector.
8: Ceuta comenzó a ofrecerse a las compañías de juego cuando, a mediados de 2018, el Gobierno de España aprobó una rebaja fiscal para las empresas de base digital y tecnológica que se instalasen en la ciudad. La propuesta llevada a pleno de la Asamblea propone la ampliación de un tipo superreducido del 0,5% para servicios de asesoramiento y tratamiento de datos y suministro de información en relación con las operaciones de juego online. El mismo tipo del 0,5% se aplicará también a otros servicios como los de publicidad o similares de atención al cliente, los conocidos como call centers o aquellos prestados por vía electrónica. Este la iniciativa del Gobierno es parte del plan implementado para aprovechar nuevos yacimientos de actividad que abre la economía digital. Ahí se encuadran, por ejemplo, la autorización por parte del Consejo de Gobierno del pasado 26 de octubre de un gasto plurianual de 3 millones de euros para la creación de una oficina digital en el ángulo de San Pablo y el programa de procesa de innovación educativa en contenidos digitales. De forma que ya son siete las operadoras que han decidido acogerse a las ventajas fiscales propuestas por la ciudad. Así, la casa de apuestas británica Betfred, ubicada hasta ahora en Gibraltar, la multinacional Suertia y Mondobet, además de otras cuatro compañías de juego online cuyos nombres no han sido revelados aún, ya han trasladado a Ceuta sus divisiones digitales, atraídas por su rebaja fiscal.
0: Y la Universidad de Granada ha clausurado la sexta edición del campus de verano Quiero ser ingeniera que en Ceuta se celebra por segunda vez. Las diecinueve participantes han presentado sus proyectos realizados en estas dos semanas destinadas a fomentar la participación de las mujeres en las carreras de ingeniería.
8: Este campus de verano de la Universidad de Granada... ...tiene por objeto fomentar la integración de las chicas... ...en la ingeniería informática, de telecomunicaciones... ...química, electrónica, industrial, civil y de edificación... ...durante sus dos semanas de duración... ...sus 19 participantes se han dividido en tres equipos... ...que han realizado tres proyectos diferentes... ...comenzando con un coche inteligente.
3: Primero, eh, nuestro coche eh, pues esquiva obstáculos... ...en plan, lo encendemos por el interruptor... ...y va, va por el suelo y cuando detecta algo... ...a una distancia que, digamos, eso ya está en el código... ...a cierta distancia, pues, les da la vuelta... ...gira 360 grados con esta rueda... ...y cambia de dirección, y eso, es el
8: En la segunda edición del campus de Ceuta... ...se han inscrito alumnas que han participado por primera vez... ...y otras que han repetido... ...entusiasmadas por la experiencia del año anterior... ...en proyectos como el del huerto urbano inteligente.
2: Compañera y yo hemos hecho el proyecto de huerto urbano... ...automatizado, que consistía en un huerto que se riega solo y mediante unos sensores y bueno pues todo esto se ha realizado eh, con un código que se se ha ejecutado para que el funcionamiento se pueda llevar a cabo
8: como novedad de este año se ha contado con la participación de empresas privadas que han colaborado en el campus en algunos proyectos uno de los más llamativos ha sido la creación de robots Otto que bailaban al ritmo de Michael Jackson o Beyoncé
2: pues mi
3: proyecto es el robot que se llama Otto Dai es un robot ...que le pone música... Eh, ...y se pone a bailar pues distintos tipos de baile
8: Una experiencia la del campus... ...que ha motivado a algunos de estos jóvenes estudiantes... ...a encaminar sus pasos hacia las carreras de ingeniería... ...gracias a romper falsos estereotipos... ...y descubrir que la ciencia también puede ser divertida.
2: He pensado hacer eh, ingeniería informática y bueno o tal vez cambie de opinión y haga un doble grado ingeniería informática y administración de empresas
3: por ahora estoy pensando en hacer ingeniería informática en futuro eh, terminar segundo bachillerato me interesa me interesa bastante esta ingenier ingeniera y ingeniería y más eh, este año en el campus eh, me, ha, me ha interesado más y más
2: eh, sinceramente en un principio no
3: pero con estos proyectos y demás pues la verdad que me parece muy interesante
8: durante la ceremonia de clausura y en conexión mediante videoconferencia con Granada, el director provincial de Educación, Javier Martínez, ha anunciado que siguiendo como el objetivo del Ministerio de dar una visión más equitativa y justa socialmente del talento femenino y sus oportunidades de participación en las profesiones del futuro, a partir del próximo curso todos los centros contarán con un coordinador de igualdad. De tal forma que el
0: el Colegio San Agustín ha homenajeado a Laura Cabillas y Rosario Arce, dos de sus alumnas más brillantes, habiendo obtenido la primera y la cuarta mejores notas de selectividad de Ceuta. Con expediente de sobresaliente, para ellas la clave del éxito ha sido la constancia.
8: El director del Colegio San Agustín, el padre David Díez... ...ha sido el encargado de conducir una breve ceremonia de homenaje... ...a las dos alumnas Laura Cavillas y Rosario Arce... ...que han obtenido la primera y cuarta mejores notas de Ceuta... ...respectivamente en selectividad... ...dirigiendo palabras de orgullo... ...tanto a las dos estudiantes como a sus padres.
7: Más que buenas estudiantes, que lo son, ya están los logros... ...son mejores personas todavía, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito... ...y con eso me quedo yo personalmente... ...pues son amigas de sus amigas, compañeras... Eh, sinceras, sencillas, implicadas, y yo creo que eso es lo que hay que valorar. No solo la nota, que está muy bien, y más en este mundo donde dependemos de la dichosa media para poder entrar en una carrera o en otra, pero encima va muy bien acompañado pues, con esa preparación interior que tienen ellas de ser así, ¿no?
8: Un momento que ha compartido con las docentes y religiosas del Colegio de la Inmaculada, donde han cursado muchos de los primeros años de estudios. Además, el presidente de la Asociación de Padres de Alumnos, Alberto Gaitán, les ha obsequiado con un cheque regalo que confiesa, entre risas, que caerá en este verano.
6: Eh,
2: lo mismo cae este verano, no lo sabemos, pero seguramente, también.
8: Para ambas, la clave de este éxito ha sido la constancia... ...que les ha permitido lograr una media de 10 en el bachillerato... las matrículas de honor y superar la selectividad de forma brillante... ...y de cara al futuro, más trabajo y optimismo por las puertas que se abren.
2: Yo quiero hacer medicina y para mí conseguir la cuarta mejor nota... ...ha sido sentirme súper afortunada... ...y de haber podido formar parte de este colegio... ...que me ha ayudado y me ha acompañado muchísimo desde toda mi vida... Y la verdad que cuando te enteras de que tienes la nota y que vas a poder estudiar la carrera, y una carrera como medicina, que es vocacional, y que a día de hoy está como súper complicado y tal, pues sientes como que has conseguido, yo qué sé. Y nada, pues ahora mismo estoy súper contenta y súper feliz de poder estudiar. Lo que quiero.
8: Laura, además, ganadora de la Olimpiada de Economía, también está preparada para el futuro universitario que comenzará en septiembre.
2: Quería estudiar Derecho y Estudios Internacionales en la Carlos III de Madrid y justo hoy han salido las listas y estoy admitida. Y la verdad que me siento muy agradecida por haber conseguido ser la mayor nota a mis dos colegios, a la Inmaculada y los Agustinos, por ayudarme y acompañarme en esta trayectoria
8: dos premios a la excelencia entregados por el Colegio San Agustín, que sirven de prueba para demostrar que el trabajo tiene su recompensa.
0: Un hombre de 28 años de nacionalidad marroquí era rescatado la noche de este jueves por el servicio marítimo de la Guardia Civil después de que el buque de FRS que había salido a las 9 de la noche de nuestra ciudad diera la voz de alarma a la salida del puerto. Tras el rescate y la comprobación de que se encontraba en buen estado de salud, ha sido devuelto a Marruecos a primera hora de la mañana de este viernes. Un hombre de 28 años y nacionalidad marroquí provocaba el susto de la noche en la ciudad este jueves. Poco después de las 9, el capitán del buque de FRS que había partido en la ciudad unos minutos antes, daba la voz de alarma después de detectar que una persona se encontraba en el agua a apenas unos metros de la salida del puerto de la ciudad. A partir de ese momento se ponían en marcha tanto el servicio marítimo de la Guardia Civil como Salvamento Marítimo para tratar de rescatar a esta persona que pese a ser interrogado tras su rescate, no quería velar cómo llegaba hasta allí, si bien todas las hipótesis se encuentran abiertas. Tras el rescate este hombre era trasladado a las instalaciones de la Guardia Civil en el puerto deportivo de la ciudad, donde era atendido por el equipo de respuesta inmediata de Cruz Roja que realizaba el habitual reconocimiento médico confirmando que se encontraba en buen estado de salud y que tan solo sufría una leve hipotermia lo que hace pensar que no llevaba mucho tiempo en el agua en el momento de ser localizado. Desde el puerto deportivo era trasladado a las instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía para tramitar la documentación necesaria de cara a la aplicación de la ley de extranjería, en virtud de la cual ha sido devuelto a Marruecos a primera hora de la mañana de este viernes. Y la playa del Chorrillo ha acogido en la mañana de este viernes un simulacro para evaluar los tiempos de respuesta tanto de la empresa encargada de las labores de salvamento, Marsafe, como de los servicios públicos que deben actuar en estos casos. La cita ha servido además para poner sobre la mesa el incremento que se ha vivido en este inicio de verano de los accidentes con motos acuáticas. La playa del Chorrillo ha acogido en la mañana de este viernes un simulacro de accidente... ...en el que el conductor de una moto acuática embestía a un nadador... ...quedando a ambos heridos, uno de ellos inconsciente. Una situación ante la que ha sido necesario activar a todos los servicios de emergencia... ...que operan en las playas, tal y como ha explicado Víctor Ríos... ...director general de Protección Civil y Emergencias.
5: Se ha realizado un simulacro de un accidente de moto... ...una, trope... una moto embiste a un nadador y bueno, le provoca una... En principio una fractura de, de fémur, la pierna derecha. En este caso el, el patrón de la embarcación cae al agua inconsciente y en ese momento se avisa a los socorristas que están en playa ...para valorar y al patrón de la moto de Marsave...
0: ...para que se acerque a la zona del incidente. Este tipo de actividades ha continuado... ...permite conocer de primera mano los tiempos de respuesta... ...tanto del servicio de salvamento en playa... ...como del resto de organismos implicados... ...de cara a mejorar las distintas actuaciones y protocolos. A ver, los simulacros
5: se realizan para ver... ...bueno, sobre todo se calculan los tiempos... ...de respuesta de los servicios de emergencia... ...en este caso el servicio de emergencia de Marsave... ...ha sido bastante rápido a la hora de actuar... ...y los tiempos han, sido, han entrado... En de la normalidad, o se ha actuado rápido y luego los, cuando se actúan también con servicios externos también tenemos que calcular los, el tiempo que tardan estos servicios. También se ven pues, todas las maniobras que se tienen que realizar los pacientes, si hay que mejorar algunas actuaciones y esos protocolos tenemos que también tenerlos en cuenta para que en otras ocasiones se pueda hacer de otra manera o de mejor manera. De otra manera, o de mejor manera ¿no?
0: En este simulacro han intervenido un total de 15 personas, tal y como ha explicado el responsable de Marseille Rachid Mohamed, que ha desvelado además que sus efectivos ya han tenido que hacer frente a dos situaciones muy similares, similares a esta en los
4: últimos 15 días. Este simulador que hemos hecho hoy lo hemos tenido pero en versión real eh, en dos ocasiones. No ha sido un atropello pero sí que hemos tenido accidentes de moto acuática eh, gobernando la moto, se le ha ido la moto y sí que se ha caído al agua y claro la velocidad en el agua eh, cuando choca contra la lámina acuática no se hunde sino hace el efecto eh, de efecto piedra, digamos que se resbala... ...y entonces claro, se produce muchos... Eh, ...son politraumatismos... ...y sí que hemos tenido... ...este es el segundo que tenemos en menos de 15 días. Y es que
0: ha continuado la flexibilización... ...en los requisitos para poder manejar una moto de agua... ...con la potencia que este tipo de elementos tienen... ...puede generar situaciones complicadas... ...ante las que tanto Guardia Civil... ...como
4: Policía Local ya están actuando. Bueno, la verdad es que... ...apelando a lo que hablamos antes... ...la Guardia Civil sí que está sancionando... A ...la Guardia Civil y Policía Local... ...sí que sancionan aquellas actitudes... ...que se salgan fuera de la norma... ...es decir, hay una línea imaginaria... ...desde, desde la, el Sarchal hasta la Piedra Pineo... ...en la cual las embarcaciones no pueden andar a más de tres, ...no pueden andar a más de tres nudos. ...y sí que la Guardia Civil sí que sanciona... la policía local igual también propone sanción. Eso sí, en el caso de las acciones de salvamento... ...Rachim Mohamed
0: ha valorado el avance... ...que supone poder contar con este tipo de vehículos... ...en las playas de Ceuta.
4: Eh, es verdad que las motos acuáticas... Eh, 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 tiene una versatilidad que no la tiene cualquier tipo de embarcación. Una entrada, para en arena, salida. La camilla que habéis visto, que se llama la camilla hawaiana, eh, también es rígida, se puede hacer una RCP encima de ella. Eh, en fin, que es, eh, Ceuta tiene ahora mismo eh, lo mejor que podía tener para. El equipamiento en plaza es lo mejor que se puede tener, lo tiene Ceuta.
0: Tal y como es habitual, desde Marsafe se han realizado una serie de recomendaciones a los bañistas para pasar un verano seguro. Recomendaciones que pasan por cuestiones básicas como no subirse a la red antimedusas para evitar que estos seres vivos penetren en la zona de baño, no navegar con elementos flotantes con quilla dentro de la zona de baño por los daños que pueden causar a los bañistas, no exponerse al sol sin refrescarse en el agua y en el caso de los fumadores de cachimbas que tantos quebraderos de cabeza están generando en el inicio de este verano, no Arrojar los carboncillos a la arena ya que se han incrementado las atenciones por quemaduras en los talones provocadas por estos elementos.
4: Y eso sí, hacemos eh, desde aquí un llamamiento a aquellas personas que fumen, que oye, que, que pueden fumar si quieren fumar porque es espacio libre, pero que los carboncitos los recojan, aquel que lo tira en la arena que lo recoja, porque si sí, es verdad que tenemos, eh, está subiendo el índice de quemaduras en el talón a causa de los carboncitos enterrados en la arena. Entonces bueno, Policía Local ya tiene conocimiento y está haciendo una batida y estamos también, dice. Eh, estamos alertando a aquellos chicos, chicas o personas mayores que sí que consumen este tipo de sustancias, que por favor que tengan cuidado con el perro.
0: Y cambiamos de asunto porque más de 6.000 pasajeros han pasado por el helipuerto de Ceuta durante el pasado mes de junio. En el mismo se han registrado además más de medio millar de movimientos en los últimos 30 días. El helipuerto de Ceuta ha dado a conocer este viernes sus estadísticas correspondientes al mes de junio, 30 días en los que pasaron por la infraestructura ceutí más de 6.000 personas, entre usuarios de rutas comerciales, vuelos sanitarios y otro tipo de operaciones. Además, se desarrollaron más de medio millar de movimientos. Estas cifras, han explicado desde el helipuerto, arrojan importantes crecimientos, ya que el número de viajeros totales se ha incrementado un 68,3% respecto al mismo mes de 2018 y el volumen de movimientos lo ha hecho en un 58,2%. Estos datos positivos han continuado desde el helipuerto, siguen contribuyendo a afianzar los registros positivos de este año 2019, ya que en el primer semestre del año se han gestionado casi 3.300 vuelos totales, un 40,4% más que en el mismo periodo de 2018, en los que se han desplazado 34.600 pasajeros, lo que supone un 56,6% más que entre enero y junio del pasado año. La comandancia naval se sumará el próximo día 16 de julio a los actos de la festividad de la Virgen del Carmen, también patrona de la Marina de Guerra, con una misa que se oficiará en la Iglesia de África y una ofrenda floral a quienes perdieron su vida en el mar.
8: La Comandancia Naval de Ceuta también celebrará el próximo día el 16 de julio la festividad de su patrona, la Virgen del Carmen. Para ello se oficiará la Santa Misa a las 12 del mediodía en la Santa Iglesia Santuario de Nuestra Señora de África y al finalizar se efectuará una ofrenda floral a los hombres y mujeres que perdieron su vida en el mar. Para la Iglesia de la Almadraba la celebración ha comenzado el 11 de julio con el quinario. ...durante cinco días se celebrará el rezo del rosario... ...oración del quinario y una sagrada eucaristía, ...comenzando a las ocho de cada tarde... ...hasta la festividad del martes 16... ...momento de la procesión... ...a las ocho menos cuarto de la tarde... ...la imagen de la Virgen del Carmen... ...saldrá de la iglesia para trasladarse a la playa... ...donde se celebrará la misa... ...que suele ser seguida por cientos de zutíes. ...antes del recorrido de la Virgen... ...por la barriada se vivirá... ...uno de los momentos más emblemáticos... ...con su paso al mar... ...en la embarcación de los pescadores... La procesión del centro saldrá a las nueve y media de la tarde. El santuario de Nuestra Señora de África va a realizar su procesión por el Paseo de las Palmeras hasta la Playa de la Ribera, pasando por los bajos del mercado. Con el sol ya escondido, se celebrará la bendición de las aguas, poniendo punto final a esta tradición ceutí tan arraigada.
0: La agrupación deportiva Ceuta, Fútbol Club y el Sporting de Ceuta han sellado de manera oficial su acuerdo de colaboración deportiva para las próximas temporadas. Lo ha ejamido por parte del club de tercera división y Fuad Jarrús por parte del conjunto de Liga Nacional de Juveniles han sido los encargados de explicar los motivos de esta unión futbolística.
7: La agrupación deportiva Ceuta Football Club y el Sporting de Ceuta han presentado de manera oficial su acuerdo de colaboración para la próxima temporada. Un acuerdo beneficioso para todo el fútbol de Ceuta.
6: Estamos muy ilusionados. Hemos hecho una filialidad con, con, un, con un equipo que trabaja, que trabaja muy bien la base. Tiene todas las categorías y, y creemos que, que es el momento oportuno para, para hacer una filialidad con el primer equipo porque tienen jugadores a las puertas... ...que están llamando fuerte y yo creo que si los cuidamos, trabajamos con ellos y, y, y los ayudamos... ...estoy seguro de que, de que dentro de poco va a haber unos cuantos, ¿eh? no digo ni uno ni dos, unos cuantos jugadores... Que podrán, ...que podrán llegar a, a, al Ceuta... ...y para nosotros sería un orgullo... ...como Jalic, como, como Maruja... ...que son jugadores de aquí de la casa...
7: ...por su parte Fuadarros, responsable del Sporting de Ceuta... ...se ha mostrado muy satisfecho por esta filialidad... ...que lleva a cabo la tan ansiada estructura piramidal... ...del fútbol de nuestra ciudad...
1: ...gracias a ellos se ha hecho posible... ...una de las cosas que, que hace tiempo... ...que se está luchando aquí en Ceuta... ¿no? ...esa famosa piramide, pirámide... Eh, el primer paso lo ha dado el presidente de nuestro primer equipo y la verdad que esto va a ser muy, muy importante para los futbolistas de Ceuta. Más que por los clubes, creo que para los futbolistas de Ceuta esa formación, esa progresión que pueden tener. Eh, no estamos viviendo buena época del fútbol once aquí en Ceuta en su etapa juvenil y yo creo que esto le va a dar, le va a dar ese auge, no le va a dar esa importancia...
7: Además, Luis Jamido está convencido de que algunos de los jugadores del Sporting tendrán su oportunidad con un amante de la cantera, como es el nuevo entrenador del Ceuta, José Juan Romero.
6: A nuestro mister le da igual que el niño tenga 17, 18, que tenga 33. Si tiene condiciones y si tiene cualidades para jugar en el equipo, lo que vamos a hacer es ayudarle, potenciarla. De hecho, él ya los conoce por nombres eh, y... Y, por ejemplo, Toffek y Carrasco son dos jugadores que le gustan mucho, que ha visto partidos de ellos, que los va a seguir y algún otro que también hay por ahí que, que sí que van a van a formar parte de de la plantilla del primer equipo en muchos aspectos, ¿vale? Entonces intentaremos que entren en dinámica lo antes posible con el primer equipo para que luego el salto no les sea más complicado.
7: La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club y el Sporting de Ceuta han sellado de manera oficial el acuerdo de colaboración, un acuerdo pensado por el bien del futuro del fútbol de Ceuta en presencia de jugadores caballas como Ismael Maruja y Halik Kerkis del Club Blanco y las grandes promesas del Sporting, Taufek y Carrasco.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para este fin de semana, comenzamos por la jornada del sábado, cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 22 grados, máxima de 27, el viento soplará de poniente con un aumento progresivo y con rachas de fuerte a lo largo de la tarde. Panorama muy similar, el que espera para la jornada del domingo, aunque puede haber una cierta nubosidad y las temperaturas máximas bajarán ligeramente, mínima de 22 grados, máxima de 25, el viento seguirá soplando de poniente. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 206-206. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Disfruten del fin de semana. Adiós.